0: émission de radio comme ça on est en direct de Uzest 2023 avec Moira Chapdelaine de Vautier et je vais parler un peu plus fort pour que les gens m'entendent. Voilà j'étais en train de faire une émission de radio, ça vous dérange pas. C'est pour le podcast des mutins, je vous conseille, c'est, c'est le meilleur podcast du moment. Enfin, on est très feignant, on en fait un tous les trois mois. Donc c'est pas très. Imaginez une menuiserie dans un petit village de Gironde. Une menuiserie transformée en cinéma dans un village des arts à ciel ouvert. C'est déjà mieux. Nous sommes à Uzeste, à l'occasion de la 46e Estayada de las Art. Ce festival pas comme les autres, organisé par la compagnie Duba de Jascogne. Nous sommes avec Christian Corrouge du groupe Medvedkin de Socho et Moira Chapedelaine-Vautier, productrice. Nous allons causer de Bruno Muel, de René Vautier, des groupes Medvedkin, de la lutte des classes, de la restauration des films, de la censure politique. Et je suis très heureux d'accueillir pour la première fois Moira Chapedelaine-Vautier. Je vous laisse applaudir. <rire> Et pour au moins la troisième fois, Christian Corouge. Alors, bon, vous allez, vous allez voir, on, va, on, on a préparé un programme de trois films courts. Le lien qui réunit ces trois films, c'est, c'est Bruno Muel. En avril dernier, Bruno Muel nous quittait. Magnifique homme d'image, auteur, caméraman, cinéaste, il avait arpenté le monde sur les sentiers des révolutionnaires dans les années 60 et 70, quand le fond de l'air était rouge. Sa vie a été faite d'un engagement total auprès de la classe ouvrière, avec les groupes Ledetkin, de ceux de la Rodiaceta à Besançon, avec Chris Marker et Mario Marais, puis surtout avec les ouvriers de Sochaux qu'il a accompagnés dans les années 70 et où se sont nouées des amitiés à la vie et à la mort. Ces ouvriers qui lisaient des livres, voyaient des films, échangeaient sans cesse avec des cinéastes et des intellos, avec ce qu'on appelait une conscience de classe, et même de classe internationale. Parmi ces piliers de la lutte des classes, il y avait Christian Corrouge, ouvrier en chaîne et militant syndical. Christian était un camarade de Bruno, enfin je veux dire, un vrai camarade.
1: Moi, je l'ai rencontré en 69 dans une grande grève de foyers jeunes travailleurs à Betoncourt. Betoncourt, qui est à, on était 450 jeunes travailleurs, on travaillait tous en chaîne chez Peugeot. On, était tous, on sortait d'un, de, de lycée professionnel, ou plutôt moins des CET à l'époque, et euh, comment dire... Euh, ben, on allait bosser et on se retrouvait en chaîne jusqu'au service militaire, parce qu'à l'époque, euh, il y avait le service militaire, et on était mineurs. Donc on avait 18 ans, moi j'en avais 17 ans et demi, et la majorité était à 21 ans. On a fait une grève parce que ça, les loyers coûtaient très cher, donc euh, on donnait pratiquement deux tiers de notre paye dans le foyer qui nous logeait, jeunes travailleurs, et on a, on a fait le boycott donc pendant un mois, trois semaines, euh, des restaurants et du paiement des loyers. Et on a été virés. d'ailleurs, on a été virés euh, à 65, on était viré de. Et nous, ça nous pose un problème, parce que comme mineur, on n'avait plus le droit de, 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 de louer. Il fallait être majeur pour louer un appart. Et donc, il fallait trouver des combines, soit se marier ou des pour devenir majeur. Non, mais c'est, c'est des situations de l'époque. Hein. Et moi, Bruno Muel vient filmer à l'époque, avait filmé euh, déjà sur Besançon, avec les films de Besançon, sur la grande grève de la Rogaceta euh, de 67. Et on rencontre Bruno Muel à Clermoulin, donc qui était une maison du CE, un centre culturel du comité d'entreprise. Et on rencontre Bruno Muel qui dit ⁇ Moi, je serais intéressé pour, pour travailler avec vous, pour faire un scénario collectif, pour montrer un peu dans, dans le paysage français ce que c'est que la vie d'une grande usine en France. C'était la plus grande usine de France, on était 44 000 à l'époque. On ne peut pas s'imaginer la grandeur des... Euh, des usines maintenant, où c'est des, des, des petits machins à 3 000, c'est des 44 000. C'est énorme. Et qui venaient de tous les pays du monde. Donc le Maghreb, euh, les les Turcs, euh, les Portugais, etc. Donc en chaîne, on était habitués à un genre de paysage et à un genre de situation sociale où c'est compliqué. Et Bruno Mel nous propose ça. Et donc on commence à, être, à, à tomber d'accord. Et on commence à écrire un scénario collectif donc, qui, sur un, pour un film, le premier en noir et blanc, qui s'appelait « Trois quarts de la vie ». Et le deuxième, en couleur, c'était week-end à Sochaux, qu'on raconte notre arrivée dans le pays de Montbéliard, nos espoirs, nos utopies, nos luttes. Et en même temps, ben on est tous restés militants, quoi, à part ceux qui sont partis, qui est beaucoup de décédés maintenant. Hein, on ne vit pas forcément vieux quand on est ouvrier. C'est quand même pas si simple que ça. Et voilà, mais Bruno, c'est quelque chose d'attachant, parce que c'est les jeunes travailleurs à l'époque... Où notre problème, c'était le manque de lecture. Moi, je bouquinais un peu, mais pas beaucoup. Et je ne savais pas comment trouver les bouquins. Dans ces pays industriels, premièrement, il n'y a pas de fac. Donc il n'y a pas de presse universitaire. Il n'y a pas de bonne librairie. Sinon, il faut commander. Mais il faut commander, mais attendre trois semaines. Euh, on n'a pas de bagnole. On n'a pas de bus. Il n'y a, a rien pour se déplacer. Donc c'est un problème. Et on rencontre ces techniciens du cinéma qui nous ravitaillent en bouquins. Et, et ça, c'est énorme. Parce que non seulement il y a le nombre de volumes qui arrivent mais sur des thèmes qu'on veut particulièrement euh, connaître, à savoir qu'est-ce que c'est que le travail à la chaîne. Si je vous parle, par exemple, de euh, production automobile, et vous dire le pas Berlier, le pas Bedeau, etc. Personne ne comprenait. Même nous, quand on arrive à l'usine, il y avait des techniciens ou les ingénieurs, Or, se battre contre un patron, ça veut dire au minimum connaître aussi ce qu'il en est des réalités. Et, et donc, Bruno nous ravitaille avec Francine Muel, qui était une adjointe à Bourdieu, et nous ravitaille en livre. — et je dirais presque, nous apprennent, nous apprennent à le dire. Parce que c'est ça, le fond. C'est que quand établit un tel contact qu'on ne s'est jamais arrêté. C'est, 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 le problème de Bruno, c'est quand même celui-là. C'est ce, ce personnage caméraman qui filme le Chez en Angola, qui revient, qui revient à Sochaux, qui boit des canons avec nous dans tous les bistrots euh, à 10 heures le soir, à 11 heures le soir pour savoir... Le, 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 comment dire La tendresse qu'on peut avoir quand on voit un gars de fonderie ou l'emboutissage sortir à 11h le soir, qui est noir de cambouis, qui boit un coup, et que Mel s'assoit à côté et commence à discuter des plans qu'il faudrait pour le filmer. Là, il y a toute l'amitié du monde. Il y a toute l'histoire d'amour entre le monde ouvrier et ces intellectuels qui, à un moment donné, découvrent une réalité qu'ils n'ont pas été habitués. Et pourtant, il y a le moment de partage. Et moi, je, je suis resté ami avec Bruno jusqu'à sa mort, puisqu'avec Olivier, on était allé le voir 15 jours avant... Et cette amitié, elle n'a jamais failli. À travers tous les combats, tous les, dou- les douleurs, les décès, etc., euh, elle, c'était mon ami. C'est lui qui m'a appris des trucs, pas que lui, hein. pratiquement tous les techniciens du cinéma de l'époque, qui partageaient un savoir et qui en même temps nous ont fait changer profondément. Parce que si après on a fait beaucoup plus bagarrer sur les thèmes culturels dans les entreprises, dans les CE, et qu'on a continué à faire des, des films avec Olivier ou avec d'autres, c'est grâce à Bruno Hel. Well. Voilà, je voulais lui rendre hommage de cette façon-là, parce que c'était quand même un, un grand image. — les
2: brochettes, elles sont là !— Les brochettes de Bretagne, c'est vrai
0: avec le sang des autres, Bruno Muell, 1974.
2: À la boîte, derrière toi, les, les chiomes à la boîte, les cadences infernales, à la boîte. la boîte, à l'obtie, le beau projet, le soir complètement brisé, à la boîte, pas de fin de mois, aisé, à la boîte. La production, la production, salut la Solidarité, ils sont licenciés, pour licencié tes amis, pas que j'en ai une, ils sur la place, qui vous use vos forces, qui vous bouffe le sang, et qui vous jette faute le de sang. Dans la, à la boîte, la production, la production, la production. Solidarité.
0: Et donc Bruno, il travaille avec René. Et euh, comme opérateur, parce que Bruno, au départ, il est, c'est, c'est un opérateur, c'est un caméraman, il est cinéaste, mais c'est un écrivain aussi, mais c'est aussi, un, c'est avant tout, au départ, un opérateur. Et, et comme c'est un tout petit monde, et qu'il n'y a pas grand monde qui, quand même, dans ce monde professionnel, qui se, de gens qui se mettent à disposition de, de, de films, d'un engagement, quand même, qui va au-delà juste de faire. Euh, je veux dire, ce pas des films qui sont subventionnés pour faire ces trucs-là. C'est des engagements énormes. Et puis la pellicule, ça coûte cher, c'est compliqué. Il faut aller chercher. Enfin, c'est très complexe à l'époque de faire des films, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et là-dessus, il y a la rencontre avec René. Et alors, on a la chance d'avoir Moira. Chapdelaine Vautier, donc vous avez compris, Chapdelaine Vautier, bah, c'est la fille de Soisy Chapdelaine et de René Vautier, euh, dont on vous montrera le film qui s'appelle Quand les femmes ont pris la colère, et ça on le diffuse ici, euh, vendredi à 10, après-demain à 17h. Ça aussi, c'est une copie restaurée d'un film que je pense peu de gens de vous ont vu. Hein, bon, pour... L'image a été faite voilà. de Bruno aussi. Et, et l'image aussi est, est de Bruno Muet. Donc peut-être tu nous racontes un petit peu ce qu'on va voir.
3: Les deux films que vous allez voir ont été tournés en 69. C'est donc deux courts-métrages, deux fictions. Effectivement, à l'époque, euh, tourner en pellicule, ça veut dire euh, payer les techniciens et payer la pellicule, le développement, le laboratoire. Généralement, ils n'ont pas assez d'argent pour faire les deux, donc on va chercher les copains pour tourner. Et, euh, et c'est effectivement ce qui se passe pour ces deux films-là, qui sont euh, coproduits en partie aussi par Jacques Perrin, qui, euh, voilà, dont on, on oublie un peu trop le rôle assez important aussi euh, voilà, dans, ces, dans ces années-là. Euh, qui a été un des seuls, on va dire, euh, officiel, enfin, cinéastes officiels ou producteurs officiels qui a filé des coups de main à, à, des, à, des, voilà, à des militants. Parce que, euh, bah, voilà, malgré tout ce qu'on peut dire, ils étaient cinéastes, d'accord, mais ils étaient cinéastes euh, au profit d'une cause euh, qui dépassait bien souvent le... le Enfin, en tout cas, qui était souvent la raison d'être d'un film. C'est-à-dire qu'on faisait un film parce qu'on avait quelque chose à défendre. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est la vie des travailleurs qu'on a à défendre. Donc, ça paraît évident que ce soit Bruno qui fasse l'image de ces deux films-là.
0: Les trois cousins, 1969, un film de René Vautier, avec Bruno Muel à la caméra.
4: Mohamed, Farouk, Hamid. Lors de la dernière sécheresse qui ruinait la moisson, le vieux leur avait dit. Vous partez pour la France car on dit que là-bas il y a du travail pour tous les bras. Mohamed y a déjà travaillé, il est l'aîné, il sera le responsable. Vous resterez unis parce que vous êtes cousins, vous serez dignes, vous éviterez les mauvaises femmes et la boisson parce que vous êtes musulman et parce que vous êtes mes petits-fils. Avant le départ, vous irez à Bouhamma faire une image pour qu'on garde souvenir de vous jusqu'à votre retour.
3: avec euh, euh, des foyers de jeunes travailleurs et avec euh, l'OA euh, sur euh, parler de la condition des travailleurs. Le film a été fini. Euh, Il est passé donc évidemment comme tous les films de cinéma, euh, même de court-métrage, devant la commission de censure. Et euh, il a été refusé bien sûr euh, parce que euh, le, le film montrait euh, une vision, je cite, trop noire, euh, enfin trop pessimiste, pardon.
0: Monsieur Bernier, directeur des travaux et chantier Ruggieri sur les bords de la Seine, a découvert ce matin dans la cabane de gardien de nuit du chantier les corps de trois nord-africains. L'examen des papiers a prouvé qu'il s'agissait des dénommés Mohamed Zenati, Farouk Zenati et Hamid Zenati, originaires de Bouamama. Le docteur Huguen appelé sur les lieux a conclu à l'asphyxie par oxyde de carbone. La réanimation tentée par les pompiers s'est avérée vaine. Rappelons que l'an dernier, dans les logements de
3: fortune des travailleurs étrangers en France, on a déploré plus de 1200 cas d'asphyxie dû aux mauvaises installations de chauffage. Donc euh, René a pris rendez-vous pour aller défendre en fait, le film. Et le jour où il, a, où il est arrivé au rendez-vous, il y avait eu euh, voilà, le matin même ou l'avant-veille euh, des gens qui avaient été... Euh, voilà, des, des Maliens, qui avaient été découverts, cinq Maliens, qui avaient été découverts morts euh, asphyxiés. Donc il est arrivé avec son... Son article photocopié en 30 exemplaires, parce qu'il devait y avoir, j'imagine, 30 personnes dans la commission, alors en leur disant, ben bah voilà, maintenant, le film, vous le repassez à la commission, et vous nous dites si vraiment c'est trop noir, ou si c'est juste la réalité qu'on reflète, et puis il a eu le visa.
0: À l'époque, c'était un visa de censure. Mmh. C'est-à-dire que l'État pouvait décider qu'un film n'était pas diffusable. Aujourd'hui, le visa de censure, c'est plutôt le visa d'exploitation, et ça correspond plutôt au classement, par, vous voyez, interdit au moins de 18 ans, des choses comme ça. Mais euh, le visa de censure est tombé en France grâce à un monsieur, euh, à un cinéaste qui s'appelle René Vautier.
3: En fait, c'était une commission qui s'appelait la commission de censure. Donc, ça, c'était quand même quelque part assez clair. Ouais, il n'y avait pas vraiment non plus de doute là-dessus. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'était que c'était une, une commission qui était... Donc tous les films de cinéma qui sortaient, que ce soit court ou long métrage, quelle que soit l'exploitation, même si c'était euh, une exploitation uniquement syndicale, voilà, devaient avoir un numéro de visa. Et donc le numéro de visa était donné par cette commission de censure, qui évidemment refusait un certain nombre de films, mais pas que des films français. Hein. Il y a, parce que j'ai eu accès au dossier de la commission de censure, et donc dans les années 70, donc, il y a énormément de films qui posent des problèmes, où on demande des coupes, Euh, voilà. Au tout début des années 70, c'est arrivé la vidéo, et euh, René travaillait à l'époque dans une une structure coopérative qui s'appelait l'unité de production Cinéma Bretagne, qui a été créée juste après le tournage de ces deux courts-métrages-là, et ils euh, ils se sont équipés assez rapidement euh, d'une unité vidéo pour aller travailler avec euh, les pêcheurs avec les paysans voilà pour recueillir leurs témoignages et euh, Travailler avec eux, donc c'est ce que, que Christian expliquait, sur le modèle vraiment des groupes Medvedkin, en se disant bah voilà, Nous, si on fait un film sur vous, euh, on va apporter euh, notre vision et ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut que vous, vous nous disiez ce qu'on doit mettre dans les films. Donc nous, on a la technique, mais vous, vous avez euh, l'expérience, entre guillemets. Donc ils faisaient plein de. Enfin, plein de, ils allaient récupérer comme ça plein de témoignages. Et puis, euh, euh, en Bretagne, il y avait deux députés de droite qui se sont rendus compte qu'en fait, ces films-là, s'ils sortaient en vidéo, eh ben, il y avait en fait un vide juridique, vu que la, la vidéo était née après le cinéma et que donc le, le visa de censure ne s'appliquait qu'aux œuvres cinématographiques. Donc, les députés ont dit, il faut qu'on fasse passer un projet de loi en disant que tout ce qui est image animée, en fait, que ce soit vidéo ou cinéma, doit être régi par ce visa de censure. Comme ils se faisaient déjà refuser tous leurs films à contenu politique euh, à l'UPCB, mais pas que, hein, tous les copains euh, voilà, de, de, qui faisaient du cinéma un peu engagé se faisaient refuser les films pour des raisons politiques, mais sans que la commission soit obligée de dire le pourquoi elle refusait le visa, ce qui était aussi quand même quelque chose d'assez euh, inédit. C'est-à-dire que normalement, quand un tribunal refuse, met un coup près sur quelque chose, on explique pourquoi, là, en l'occurrence, la, la commission n'était pas obligée. Et donc, ils ont décidé de, d'écrire une lettre en disant ben « voilà, Nous, on voudrait que euh, la, la censure politique, en fait, euh, parce que... Euh, » je reprends le fil. Donc, les députés décident de euh, déposer un projet de loi disant que euh, l'image, toute image vidéo ou cinéma doit passer par la censure. Et René, lui, de son côté, se dit ben « Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va essayer, tout, nous, de faire tomber le visa euh, politique, le visa de censure politique sur les films. » Et euh, donc, il a commencé euh, une grève de la faim pour ça, euh, le 1er janvier 1973. Et euh, la grève de la faim a duré 31 jours. Et au bout de 31 jours... Alors, il a pris un prétexte, entre guillemets, qui était un film dont, il savait très bien, dont le visa n'avait jamais été demandé, puisque de toute façon, il savait très bien qu'il ne l'aurait jamais, qui est le film de Jacques Panigel, qui s'appelle euh, « Octobre à Paris », sur le massacre euh, du 17 octobre 1961 euh, des Algériens, de Papon, les Algériens dans la Seine et tout ça. Donc, évidemment, ça c'était, c'était sûr que le film n'aurait jamais de visa. Euh, donc, le film avait été fait euh, juste après euh, 61, Mais là, il demandait le visa dix ans plus tard en sachant qu'ils allaient euh, ne pas l'avoir. Donc, évidemment, ce qui s'est passé, ils ne l'ont pas eu. Et donc, suite à ce refus de visa, il a commencé une grève de la faim en disant bah « voilà, Je veux que le film ait le visa et je veux que tombe euh, la censure politique en France parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas le droit d'exprimer des opinions qui soient... Euh, malheureusement divergente de celle du gouvernement, mais enfin, quand même, qui existe quand même et qui représente un, un certain nombre de, de voix, on va dire, dans ce pays. Et au bout d'un mois, il a reçu... Euh, voilà, une, une... on a accepté... Euh, déjà, la, la commission de censure a reconnu qu'il y avait bien une censure politique, ce qu'elle niait un petit peu jusqu'à présent. Et puis, euh, et puis euh, voilà. Mais on lui a aussi gentiment expliqué que, de toute façon, une censure économique se mettrait très rapidement en place et qu'on pouvait bien lui accorder euh, des visas simplement pour ses films politiques, puisque personne ne les verrait, c'était pas très grave. Les les deux films fonctionnent euh, en binôme, en fait. Alors comme quand même sur « Les trois cousins », c'est quand même un film qui était un peu dur, et voilà, ils avaient vraiment envie de faire euh, un côté euh, beaucoup plus drôle et humoristique sur euh, les agents. Les travailleurs leur ont dit on va à René il faudrait faire quelque chose comme du Chaplin. Tout de suite il s'est dit bien sûr Zinette en fait voilà c'était le comédien qui pour lui pouvait parce que comédien de théâtre pouvait parfaitement correspondre à ce rôle là
4: alors là le flic il va se mettre en colère
3: oh, t'es fou dans les films français, les flics se mettent jamais en colère.
4: Mais mon histoire se passe en une année où les policiers français ont eu, individuellement ou collectivement, de graves crises de répression nerveuse.
3: Et moi, je te dis que la censure ne laissera jamais passer ça.
4: C'est historique. La censure ne peut rien contre l'histoire.
0: Maintenant, on essaie de rattraper le temps perdu un peu, parce que... Tous ces gens, ils ont été marginalisés dans la profession, il ne faut pas croire. Hein. Maintenant, on en parle, c'est du patrimoine. Mais pendant des années, c'est du cinéma qui lutte pour exister, pour être diffusé, pour... qui ne passe pas à la télévision, etc. Donc on parle quand même d'un cinéma qui aurait pu passer totalement sous le tapis s'il n'y avait pas aujourd'hui un travail, de, notamment de restauration des copies, etc. etc., etc. Le travail d'Iskra, par exemple, pour les films des de, de, de groupes Mededkin, de, de Bruno Muel.
3: Moi j'arrive à faire ce travail-là uniquement parce que euh, c'est une histoire d'amitié et que j'arrive à retrouver des, co- des copies à droite à gauche et en particulier chez les copains, euh, dans, les, euh, voilà, dans les syndicats, euh, dans les comités d'entreprise et que s'il n'y avait pas en fait ces copies qui traînaient un peu partout, j'arriverais, j'aurais jamais réussi à restaurer euh, le film, alors, les films. Alors, ils ne sont pas tous compliqués à restaurer au même niveau, il y en a, c'est, j'ai des problèmes techniques, mais il y en a un qui est un des derniers que je viens de restaurer pour lequel j'avais réellement un problème de copie. Il me manquait 8 minutes de film qui avait été coupé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et, et effectivement, c'est parce que j'ai retrouvé une copie euh, dans les stocks d'une mairie euh, à, à Quimper que j'ai réussi à reconstituer le film. Donc voilà, c'est vraiment des films, euh, prenez conscience que c'est des petites pépites que vous voyez.
0: lien avec Bruno, évidemment, toi, Christian, tu as, tu, as, tu as croisé quand même René Vautier, moins que Bruno Muel, mais euh, René, était venu à, à Sochaux pour filmer quelques plans
1: Oui, ouais, René est venu à Sochaux filmer quelques plans, au tout départ de, de l'expérience, et puis après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois, soit en Bretagne, soit dans différents festivals, donc à brive la gaillarde etc., où j'ai débattu avec lui sur euh, le cinéma ouvrier. Qu'est-ce que ça voulait dire filmer une lutte Qu'est-ce que ça voulait dire laisser la parole aussi dans les différentes organisations syndicales C'est, <rire> c'est toujours compliqué, de, quand on est militant, quand on est usine en grève, par exemple, de, de laisser une intersyndicale se faire, parce qu'après, elle se défait, et les gens ne défendent plus les films de la même façon. Il y a ceux qui rejettent complètement ce qui s'est passé pendant la lutte, et puis ceux qui s'en accaparent et qui deviennent un peu propriétaires des images. Et René était de ceux-là capable de faire le... Le, le, le bon et puis le contre à savoir euh, mélanger les gens et arriver à concilier tout le monde pour pouvoir faire un film convenable et qui répond à l'aspiration de tout le monde. C'est important de le dire parce que souvent, c'est des histoires de fâcherie, hein, l'histoire de cinéma. La façon où la lutte est montrée, le grand leader, le grand libérateur, le grand con quoi, euh, qui va causer, faire chier tout le monde. Et puis, c'était ces assemblées militantes ou ces assemblées de travailleurs ou comment on fait pour filmer, comment on donne la parole à ceux qui, qui prennent jamais, en fait. Comment on le met en confiance que pour qu'ils puissent avoir un message. Et René et Bruno Muel avaient ça. Bruno avec l'image qui fil- qui filmait. Il y, a, il, y a, il y a un copain qui a écrit un article sur Bruno Muel qui dit le, le, la caméra comme une caresse. Euh, arriver à, à filmer, euh, le, le, faire des portraits euh, beaux de gens qui sont dans la merde jusqu'au cou. On a tendance, dans les télés, dans les médias, à montrer les gros, les beaufs, etc. Et quand on filme un prolo, c'est toujours avec un, une cronambour ou un, un ticket de tiercé. Et Bruno, son attachement, c'était de montrer les choses belles. Et les visages de gens qui se lèvent, qui sont plus d'accord et qui veulent lutter, ceux-là deviennent beaux à travers la caméra. Et c'est ça, tout le message de Bruno Muel. Mais en même temps qu'on retrouve dans les films avec René. Parce que René, quand il... A, moi, le, le film que j'adore, c'est « Afrique 50 » de René. Quand, quand il commence à faire le son euh, lui-même, et là, le cri de colère, et eh bien il est juste. Voilà, c'est ça un cinéaste. C'est quelqu'un qui crie pour les autres. Sinon ça sert à rien d'être cinéaste si c'est pour montrer le truc du cul du monde. On n'a pas envie.
4: Agboville, Dimboko, Seguela, Dalloir, Boiflet, Quetécré, des ruines, des rafles, des fusillades et des noms de villes et villages sonnant aux Africains comme des oradours. La police est passée. Des ruines. Des rafles. Des fusillades. Ngo Bena tué à coup de crosse. Mbogum assassiné lors d'une perquisition. Marine Guénaud morte des suites d'un interrogatoire de police. Et tant d'autres et tant d'autres noms de martyrs sonnant aux africains comme des destiennes d'or, comme des guimoké. L'administrateur aux jurés assassine sur son cercle. Le commandant Cuni brûle vif un de ses administrés. La ruine. Les arrestations. Les morts par dizaines. La police passe Dans la prison de Bassam, où croupissent mille Africains, Mamba Bakayoko est morte à 70 ans. Morte pour avoir lutté pour que les écoles et les hôpitaux remplacent les cours de prison. Pour que la machine serve à alléger la peine des hommes et non à préparer les voies stratégiques d'une nouvelle guerre. Pour que tous ces gosses puissent vivre en paix, puissent vivre libres et fiers.
5: Puis
0: il y eut la guerre d'Algérie. Vautier, qui avait compris avant tout le monde que le temps des colonies touchait à sa fin, est parti filmer le maquis, mais dans l'autre camp, celui des Algériens. Il comprend dès le départ que non, l'Algérie ne restera pas française. Pour Bruno Muel, c'est à partir de la guerre d'Algérie que sa vie va basculer. Muel a filmé la jeune Algérie libérée avec Marceline loridan events et Jean-Pierre Sergent pour Algérie 1 et 0, en 62, avec William Klein pour le festival panafricain Alger en 69, ou encore pour Mohamed Dinette et son rare et précieux film Ya Yadidou, en 71. Naturellement, un gars comme Bruno Muel était fait pour rencontrer un gars comme René Vautier. Et pour René, il mit au service son grand talent d'opérateur de cinéma, celui d'un cadreur qui sait ce qu'il filme, pourquoi il le filme, et donc comment il faut le filmer. Bruno Muel est un filmeur engagé, totalement engagé. Il a repenté les foyers révolutionnaires en Angola, dans la jungle amazonienne avec les Farc en Colombie, mais aussi dans un moment terrible à Santiago du Chili après le 11 septembre 1973, le coup d'état de Pinochet et de ses alliés nord-américains. Ce moment-là il a filmé avec Théo Robichet au son, tous deux envoyés par les camarades ouvriers du groupe Medvedkin de Sochaux. Et ça a donné Septembre Chilien, que Christian Corouge nous présente ici 50 ans après.
1: Au 11 septembre 73, Moël nous téléphone en nous disant écoutez euh, on a un problème, on a touché du fric pour faire un deuxième film qui s'appelle Avec le sang des autres, donc qui sortira en 74 début 75 et en même temps, on a du fric de disponible. Et il nous demande d'utiliser ce pognon pour aller filmer donc, euh, euh, ce qui se passe à Santiago. Et bien sûr, on lui donne notre accord sans aucun problème. Et donc Bruno part avec notre fric et revient avec Septembre au Chilien.
5: Après le coup d'État, les militaires et toute la droite ont libéré les stocks de vivres qu'ils avaient bloqué pour précipiter la chute du régime. Mais après quelques jours d'amélioration, on retrouve les fils d'attente. Les généraux triomphent. La droite commence à se demander si elle a raison de triompher. Salvador Allende est mort. Combien d'entre vous, Chiliens, avez entendu son dernier message radio lancé depuis la Moneda bombardée
6: Je ne me retirerai pas. Placé dans une situation historique, je paierai de ma vie la loyauté que le peuple m'a confiée. Et je vous dis ma certitude que cette semence répandue dans la conscience et la dignité de milliers de Chiliens ne peut pas être définitivement enterrée. Ceux qui ont la force en ce moment peuvent nous asservir. Mais on n'arrête pas une société en marche, par le crime, ni par la force. L'histoire est avec nous, et ce sont les peuples qui font l'histoire. Travailleurs de ma patrie, je vous remercie pour votre loyauté, pour votre confiance en un homme qui n'a rien été d'autre que l'interprète d'un immense désir de justice
1: des images de Septembre au Premièrement, c'est un peu notre film à nous, parce qu'on l'a financé, donc on y est attaché. – Mais en même temps, mais, mais en même temps euh, comment dire, politiquement, euh, c'est une période difficile. Il ne faut pas oublier qu'en France, on est dans l'Union de la gauche. Dont par qui il va être défendu euh, Quel témoignage Est-ce que ce film va être appelé un film trotskiste, comme il a été mis, euh, comme ça a été fait Ou on va le, en discuter convenablement en disant que c'est une somme de témoignages accumulés par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à une répression de Pinochet féroce Et, et la meilleure façon, c'est de le diffuser. Après, on est d'accord sur tel ou tel thème, etc. Mais au départ, c'est une une sort de solidarité internationale. Nous, on était dans cet objectif-là. Alors, il n'y a pas une diffusion à ce film parce que le PC a refusé de, 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 de le diffuser à l'époque. Euh, bon voilà, il y a eu un bureau politique, ils ont trouvé que c'était un film trotskiste et qu'ils n'allaient pas le diffuser. Et on s'est retrouvé nous à ce show avec propriétaires d'un film, enfin au moins euh, euh, ayant participé à, à ce film et pas pouvoir le diffuser. Donc on était quatre. On a décidé de douer le théâtre de Montbéliard, euh, comme ça de notre poche et pour faire euh, pour le projeter. Et puis quelques mois après, bon il y a ceux qui ont été exclus comme moi du PC, etc., pour attitude fractionniste, etc. Alors, au moment, ça fait mal d'être exclu du PC, je veux dire. Mais en même temps, c'est la plus belle histoire. Euh, un ouvrier qui se fait escure pour avoir loué un théâtre, il faut trouver ça dans sa vie, hein. Euh, <rire> c'est quand même énorme. Mais, mais, mais c'est ça, aussi euh, mais c'est compliqué. Euh, c'est quand même des histoires compliquées parce que ça change. Vous savez, quand vous perdez votre carte au PC à l'époque, moi, j'étais délégué syndical à l'usine, donc je ne suis plus délégué syndical. Euh, voilà. C'est, c'est aussi une suite d'enchaînement. alors qu'on est en pleine lutte pour le, le, la revalorisation des salaires d'OS et la formation professionnelle des OS ne pas rester en chaîne à vie. Donc on était dans cette lutte-là et donc voilà, c'est, c'est tout un tas de, de trucs qui s'y greffent. Donc j'ai un attachement très très fort par rapport à ce film parce que je trouve que l'enterrement de Pablo Neruda ou les visas filmé devant le stade de Santiago. Il faut oser, dans les situations comme ça, avec les automitrailleuses derrière, aller donner autant de tendresse à une caméra.
5: Pablo Neruda, le plus grand poète chilien, est mort d'un cancer quelques jours après le putsch militaire. Son enterrement donne lieu à la première manifestation publique de fidélité à l'unité populaire. C'est sans doute la présence des journalistes, des caméras, qui a préservé les participants d'un massacre. Même les fascistes doivent tenir compte de l'opinion mondiale. Une leçon à ne pas oublier.
0: à Moira Chapeudelaine-Vautier et à Christian Corouge. Merci à toute l'équipe qui contribue à la Stayada de las Art à Uzeste, aux projectionnistes, à la menuiserie. Merci à Iskra, Ciao Film, André Menviel, Michel Portal. Vous retrouverez ces films cités dans le coffret DVD consacré à René-Vautier et le coffret DVD du groupe Mevletkin sur lesmutins.org. Certains films sont disponibles aussi en VOD sur Cinémutins. Et on dédie cette chanson de Victor Jara « El derecho del vivir en paz » On la dédie à nos camarades Bruno Muel et René Vautier
2: Funde todo el clamor
5: retrouve sur ces films, parce que ces films, ça fait des traces, quoi, et ces traces, elles nous suivent à la, elles nous suivent à la trace.